0: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Disco Prestado. Este es el tercer y último episodio en el que la cantante y compositora Mariona Opi y yo charlamos sobre el disco Felt Mountain de Goldfrapp. Como siempre, si no habéis escuchado las dos partes anteriores, os recomiendo que empecéis por ahí. Como dije hace un par de episodios, soy consciente de que muchos de vosotros, al igual que yo, no conocíais a Goldfrapp pero espero que os haya gustado Fell Mountain y también este formato un poco distinto en el que he destacado un poco más la obra de la invitada, en este caso Mariona Upi. A mí, desde luego, me han quedado muchas ganas de revisitar la discografía de Mariona y de seguir investigando la de Golfrap. Y por cierto, en las últimas semanas Alison Golfrap, la cantante del dúo, ha anunciado que el 12 de mayo lanzará su primer disco en solitario, llamado The Love Invention, y ha publicado varios avances en las plataformas. Así que, si queréis seguir en la pista, ahí tenéis una. Pero bueno, de momento, volvamos al año 2000 y a ese primer disco, Felt Mountain. En el episodio de hoy, entre otras cosas, Mariona y yo comentamos la música, los sonidos y las letras de las cuatro últimas canciones del disco, Felt Mountain, Unparradar, Utopia y Horse Tears, la faceta más bailable de golf rap que mostraron en discos posteriores y algunas de las diferencias entre la experiencia de escuchar un disco en vinilo, en CD o por streaming. Y por el camino nos encontramos con Enrique Bunbury, Nine Inch Nails, Tim Burton, El Mindfulness, Las Canciones Premonitorias y La Oveja Dolly, entre otros. Recordad que podéis mandar vuestros comentarios a discoprestado.proton.me o a través de Instagram, Facebook o YouTube. Tenéis todos los enlaces en la descripción del episodio. Y sin más preámbulo, Mariona Opi nos presta Felt Mountain. Bueno, pues ¿qué te parece si seguimos con la canción que da título al disco? Felt Mountain, como hemos dicho, montaña de fieltro. Uh -huh. que hemos dicho, ¿no? Ya es un contraste, el título ya es un contraste muy, muy bestia entre lo grande y lo
1: y lo cotidiano, ¿no? Lo pequeño. Lo...
0: Sí, como lo íntimo. lo uh -huh. mm. Hasta aquí todas las canciones han sido una canción en el sentido clásico, ¿no? Que te puedes imaginar a alguien componiéndola pues, con una guitarra, cuatro acordes y cantando algo. Mm. Y a partir de aquí nos movemos a otro territorio. Para quien lo tenga en vinilo, es la primera canción de la segunda cara. Uh -huh. Que esto es algo que en la época en que el vinilo ha sido más importante se ha pensado siempre mucho, ¿no? Sí. ¿Cómo se parte? En este caso igual no se pensó tanto porque pensaban venderlo en CD más.
1: Sí, es una complicación más a la hora de hacer el orden del disco, que es algo que siempre es, es complejo, ¿no? Hacer el orden del disco. Uh
0: -huh. Claro, porque es una experiencia muy diferente, ¿no? Cuando tienes dos caras, es posible que tu público deje una cara, la segunda cara, por ejemplo, puesta mm. en ese lado durante unos días y empiece y escuche la segunda cara unas cuantas veces, ¿no?
1: A mí me gusta mucho este concepto. Uh -huh. Mucho.
0: A mí me gusta mucho también porque parte los discos de alguna forma y hace que te familiarices con la segunda mitad tanto como con la primera un poco, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Que con un CD se empieza siempre del principio.
1: Mm. Y bueno, y con lo digital ya ni te cuento, porque luego te salta otro disco, luego te saltan las colaboraciones, ¿no? Es como sí. todo un poco más, es como un mar, ¿no? En cambio, con un vinilo y además cuando termina la cara es como... Es como que, que, que lo piensa, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Tú escuchas más vinilo que CD ahora? ¿O que streaming?
1: No, ahora escucho streaming, básicamente. Uh -huh. CD no tengo y vinilo tenemos, pero en las catacumbas. Hay que ir a rescatarlo, pero me parece súper romántico, súper bonito y el sonido del vinilo es... que hay que decir? No? Uh
0: -huh. A mí me parece que una parte importante de escuchar algo en vinilo o en CD también, o sea, hay una parte en común que es el tener un, un objeto como de meditación sí que te ayuda a estar haciendo eso y nada más, no como a escuchar voy a escuchar este disco
1: y el sí. ponerlo
0: y el tener pues un arte entre las uh -huh. manos, no una portada un libreto, creo es que hay un, algo ahí mind, que
1: mindfulness no que eso, sí. que eso que nos falta tanto ahora mismo, porque te ahora te, te dispersas al segundo
0: sí. Uh -huh. Claro, tenemos distracciones por todas partes ¿no? y es, sí. es difícil cortarlas. Yo lo que hago a veces, yo tengo mi colección de CDs, al vinilo no llega a entrar porque cuando resurgió yo estaba viajando un montón y no, no llevaba nada. Entonces, claro, me enganché al streaming muy rápido por eso y luego aparte es una inversión muy bestia, ¿no? Sí,
1: es una inversión porque tienes que ir haciéndote la colección,
0: ¿no? Sí. Mm. Entonces yo lo que hago es tengo mi, mis CDs algunos antiguos y otros más que he adquirido últimamente como este y a veces lo que hago es me lo pongo en streaming pero desconecto o sea, no se me, no se me puede llamar no miro, o sea, dejo el móvil mm -hmm. mm, cerrado molestar, por ahí sí. no molestar, todo tal y lo que hago es mirarme el, lo escucho, ¿no? y bueno, a ratos pues cierro los ojos, a ratos me miro un poco el, el libreto y, y lo vuelvo a mirar
1: mm -mm.
0: ahí ese factor ¿no? en el formato mm. físico, sea el que sea, sí. que es interesante, sí. ¿no? Te concentra un poquillo.
1: Es solo apto para románticos. Sí.
0: Y luego, claro, cuando miras otra vez un libreto de cuando te pasabas el día escuchando eso, sí. te da como... ¡Bum! Sí, te transporta mm. automáticamente, ¿no? Sí, es una experiencia diferente, ¿no? Por lo menos.
1: Totalmente. O un radar, ¿no? Es la que sigue. Que tampoco eh, es, sé qué quiere decir OMPA no, radar. No tengo ni idea.
0: Yo creo que es ya surrealismo ah, vale. puro y duro pero bueno un radar es radar no y un pa yo creo que se refiere justamente al estilo de música en que está hecha la canción no vale el un pa pa un pa, pa este tipo ah. de ritmo y de los arreglos como medio circenses no de vientos de metal y de hecho suena como así no es como una especie de marcha circense de pesadilla no del infierno precioso. Eh, o sea. Sí, sí, podría haber salido de una película de Tim Burton. Sí, ¿no?
1: sí, sí. sí Total, uh -huh. es que todas pueden estar saliendo de alguna película, ¿no?
0: Sí, 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 todos los temas son muy así, muy, muy de cine. Uh -huh. En esta parte no hay letra, hay como un la la la, ¿no? Uh -huh. tí, 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 tí.
1: Sí, es como que respira, ¿no? De tanta intensidad, ¿no? También es como un... Es un aire fresco, sí. Uh
0: -huh hay un momento en que dice la 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 love your star parece que dice love your star ¿no? <risa> es verdad sí Pero en realidad esta canción se supone que no tiene letra. O sea, en el libreto no sale letra. Si lo buscas ahí en, por internet, pone instrumental. Uh -huh. Y esta referencia a las estrellas es recurrente en el disco.
1: Vale, sí, sí, sí. Hay
0: varias de las canciones que hablan de, de esto, ¿no? De las estrellas. Hay una incluso de las anteriores que dice lanza tus estrellas sobre mí, ¿no? Yo creo que tiene un poco de connotaciones sexuales. Sí. Uh -huh. Sí. Pero sí, es como que igual se le ocurrió decir esto ahí en medio, ¿no? Y cuando sí. le pasaron las letras a la discográfica para imprimir, no.
1: <risa> no, esto es instrumental, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Mm. Puede ser. Hay un momento en que esta parece que se haya acabado, pero luego vuelve la banda, esta de uh -huh. circense, ¿no? Sí.
1: En esta época también todo el rollo así circense y tal era, era muy... Bueno, como que se puso también bastante de moda, ¿no?
0: ¿Te refieres a en el mundo musical?
1: Sí, sí, sí. sí.
0: ¿Estás pensando en alguna referencia en concreto?
1: Bueno, con el disco de Bumburi que has dicho antes, ¿no?
0: Mm. El pequeño cabaret ambulante, mm. es verdad. Sí, mm. sí, 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 es verdad. Bueno, y de hecho, luego él se fue a los circense literalmente. Sí, Porque luego sí, sí. hizo el, no me acuerdo cómo se llama, este otro disco, que hizo una gira con un circo. Sí, sí, sí es sí. verdad. Uh -huh.
1: Pero es que, claro, la estética y la música de circo es maravillosa también.
0: Uh -huh. Que no me extraña. Uh -huh. Y el misterio también, volviendo al misterio que decías antes, también el misterio de la vida de circo, ¿no? O sea, sí. es un estilo de vida muy particular, muy nómada, es una micro microsociedad en la que pasan cosas muy particulares. Uh -huh. Gente que se cría en eso, ¿no? no. He conocido a, a algunos ¿Así? artistas de circo que, que sí, sí, que se habían criado en el circo rusos, a unos Qué cuantos, maravilla. sí, sí, ahí tocando por ahí, tienen unas historias vitales.
1: Brutal. ¿no? Súper
0: interesantes. Claro, imagínate, entre criarse en la justo la post-Unión Soviética mm. y en una familia de circo... O...
1: Qué bonito debía ser ver un circo en Rusia, ¿no?
0: Mm. Mm. Bueno, pues seguimos con... Ah, por cierto, para mí esto era el bache, un poco del disco. Aprecio el, la creación, que son estas dos canciones, Feldman. Aprecio,
1: aprecio el circo, pero es un bache.
0: Sí, pero para mí, a mí me desconecta un poquillo. Sí, sí, porque a mí, te tengo que decir, ella de entrada siempre me han costado más las canciones de tempo muy lento. Uh -huh. O sea, me pueden gustar, pero me da menos por escucharlas otra vez. No sé si me explico. Sí, a mí todo
1: lo contrario. Uh
0: -huh. A mí cuando o sea, estoy escuchando el disco y, vale, la primera, muy bien. La segunda, bien. Pero cuando sale Human, ¿sabes? Con el tempo así más rápido y la percusión, a mí como que, vale, uh -huh. ¿sabes? Entonces, no sé, se me activa algo que con lo muy lento no se me activa, aunque me pueda gustar mucho, ¿no? Y entonces en estas dos canciones, Mountain y Unpa Raider, me pierde un poquillo, ¿no? O sea, me, me sigue gustando, pero me pierde un poquillo. Pero bueno, por suerte, para mí, luego viene Utopía al rescate, ¿no? Porque es un tema ahí como más de. Bueno, sí, sí, sí. Más para arriba. Es un tema casi fiestero, ¿no? Casi. It's...
1: Misterioso.
0: Uh -huh. Cuando
1: terminemos,
0: me pongo este disco. <risa> sí. Esta igual es. Eh, bueno.
1: Un poco Spoken Word, ¿no? También.
0: A principio. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Esta letra es igual de las que más se entienden del disco. O sea, un poco menos de una pincelada por aquí y otra por allá, sino un poco más con una temática más visible a través de la canción entera, ¿no? Uh -huh. Bueno, el título lo dice casi todo, ¿no? Alison Goldfrapp ha dicho que esta canción trata sobre la ingeniería genética, que es algo que además se ha hablado mucho en ese tiempo. No uh -huh. recuerdo cuando clonaron a la oveja, Dolly, pero creo que fue por ahí... Vale. O sea, era un tema que estaba muy... No es que ahora ya no sea importante, pero eran los principios de la claro. clonación y de, la, y de hablar de la genética.
1: Leyendo, leyendo la letra es clonación total, ¿eh?
0: Sí 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 sí, sí me,
1: me cuadra muchísimo, sí
0: ella ha dicho en entrevistas que la canción se centra un poco en la idea de que aspiramos a ser perfectos mm. y que si la, la ingeniería genética va a hacer que todo sea ingeniería, no que digas quiero tener un bebé así, no y de hecho el estribillo dice bebé fascista. <risa> utopía, ¿no? es como el, el imponer unos cánones sí, porque puedes sí,
1: sí, bueno y como mi perro necesita unas nuevas orejas es, es muy bueno ah, sí, 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 sí mm.
0: De hecho, esta la traduje entera, si quieres te la leo directamente. Sí. Como mi traducción así un poco rápido, ¿eh? Dice, es un día extraño, no hay colores ni formas, no hay sonido en mi cabeza, me olvido de quién soy. Cuando estoy contigo no hay razón ni sentido, no tengo que sentir, olvido quién soy, olvido. Bebé fascista, utopía, utopía. <risa>
1: Bebé fascista, me encanta.
0: Me encanta el bebé fascista, es una imagen interesante. <risa> y luego ven la parte del perro que dices. Uh, Mi perro necesita orejas nuevas. Haced que sus ojos vean de nuevo. Haced que viva como yo, una y otra vez. Bebé fascista, utopía, utopía. Estoy conectada con el mundo, por eso lo sé todo. Soy el super cerebro. Así me hicieron. Bebé fascista, utopía, utopía. Aparte de todo, a mí es que me encanta el humor inglés. O sea, ah,
1: bueno, claro. hay algo... Se parece, se parece mucho al humor catalán, ¿eh? <risa> Dicen, ¿no? Mm.
0: Bueno, esta canción fue single también.
1: ¿Ah, sí?
0: Fue el segundo single, de hecho. Que, por cierto, el disco, por lo visto, no tuvo mucho éxito eh, comercial. O sea, es uno de estos Pero discos...
1: de crítica me parece que sí, ¿eh? De, de crítica, bueno.
0: Sí, sí. Mm pero que les costó arrancar un poco, ¿no? A nivel comercial. No sé si tiene eso que ver con el...
1: Que, que sea muy atormentado, ¿no?
0: <risa> Puede ser, y los tempos también, mm. pero iba a decir que no sé si tiene algo que ver con que el siguiente disco es más bailable. Es un poco como glam rockero, ¿no? Es un poco más directo. Mm. Lo tengo que escuchar un poco más, pero creo que igual me gustará hasta más el siguiente disco, mm -hmm. pero es una cosa que pasaba también, que ahora pasa menos, que es que una discográfica apostaba por un artista y pasaban unos cuantos discos y no funcionaba muy bien y luego en algún momento sí funcionaba. Pero este momento como de inversión, de decir, bueno, no ha ido muy bien, no hemos vendido los discos que nos gustaría haber vendido, nos hemos gastado este dinero en hacer unos videoclips y bueno en grabar, en grabar el disco tal y cual, pero vamos a hacer otro, ¿no?
1: A mí me da una sensación con ellos como que hacen bastante lo que les da la gana también. Sí. Igual podían tener en este momento el input de la discográfica, pero es que los veo muy a gusto en todos los estilos. Luego hay, uh -huh. hay un disco que han hecho últimamente que todas las canciones tienen nombre de mujer. Es mm. muy bonito. Mm. Es así como más conceptual.
0: ¿Este es el último que decías?
1: Es el Tales of Us, me parece. Es bastante parecido a... Hace el mountain también, ¿no? Mm. Es como que tienen un estilo que van y vienen y creo que hacen bastante lo que les da la gana, ¿no? Y que la parte así como más cañera y más bailable creo que también les divierte muchísimo porque ella también se desenvuelve muy bien defendiéndolo, ¿no? En el escenario. Es una cosa que admiro muchísimo. Yo, yo no lo sabría hacer.
0: Mm. Sí, puede ser. Y puede ser que fuera también las dos cosas. La música más bailable funciona mejor normalmente en la radio, pero también es verdad que da la sensación de que hacen lo que quieren. Y de hecho, ahora que lo dices, leí una entrevista con Alison golfrap en la que decía que cuando giraron con este disco se llegó a cansar un poco de que todas las canciones fueran tan... Uh, o la mayoría de canciones tan lentas y tan... Sí, como de los tempos y tal. Mm. Y que es una de las razones por las que... El disco siguiente fue un poco más cañero, ¿no?
1: Vale, vale. Uh -huh.
0: Y tiene que ser guay, ¿no? En un, en un directo, tener las dos cosas. Claro. Y poder vale. organizar un, una lista de canciones subiendo y bajando así, ¿no?
1: Sí, 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 total.
0: Tengo pendiente el resto de la, de la discografía.
1: Bueno, ahí está.
0: Estáis escuchando el disco prestado. Yo soy Mark Aliana y la invitada de hoy es la cantante y compositora Mariona Hopi. Si no lo habéis hecho ya, os invito a suscribiros para enteraros cuando publiquemos nuevos episodios. Y ahora, volvemos a la charla.
1: Iba a hablarte de, de esta canción de la, del Horse Tears. La melodía de la voz en esta canción me parece preciosa.
0: Mute and cold My horse is crying
1: But you know ¿Cómo se le ha ocurrido esta melodía, no? Parece como si fuera primero una melodía de un instrumento y luego le ha puesto la voz, ¿no? uh
0: -huh, uh -huh. Uh -huh. Muy bonita. Sí, es un cierre precioso para el disco, sí, sí. Es igual de lo más triste que hay en el disco también, ¿eh? Por eso te gusta sí, tanto.
1: Sí. <risa> sí, me encanta, uh -huh. me encanta.
0: Uh -huh. Esa, además, sin percusión, ¿no? sí,
1: ya, hay, hay esta imagen, ¿no? My horse is crying, ¿no? Mi caballo está llorando. Uh -huh. Es tan bonito, ¿no? Es tan... sí hay, hay como ese goteo de imágenes muy tristes y muy bonitas, ¿no? Uh
0: -huh. mm. Alison Goldfrapp cuando le han preguntado alguna vez por esta canción ha dicho que no, o sea, no le gusta hablar de esta letra. ¿No? Parece que es algo como muy personal. Vale. Muy muy personal.
1: Pues sí, algo debe haber. A veces las canciones son un poco un exorcismo ¿no? para estas cosas. Mm. Igual en este caso no, pero ha hecho una canción increíble. La melodía de voz es brutal.
0: Uh -huh. Esto uh, es un tema curioso, ¿no? En artistas que, tienen, bueno, que, que sacan discos y hacen giras durante muchos años, cuando han escrito una canción que es difícil, ¿no? que es difícil para ellos, que es un momento muy difícil, que a lo mejor habla de una relación que ya pasó hace mucho tiempo. O, por ejemplo, en el caso de Nine Inch Nails, hay muchas que hablan de la heroína, de la adicción. Claro, algunas de estas canciones se vuelven muy conocidas y el público de estos artistas, cuando van a verlos en directo 30 años después, quieren escuchar esas canciones. Tiene que ser una posición como difícil, ¿no? no para un artista, decir, hostia, ¿lo hago o no? Sé, sé que algunos artistas recontextualizan la canción en su mente para no volver a ese momento que a lo mejor no quieren recordar. No sé si te ha pasado alguna vez o si tienes algún, alguna idea sobre esto.
1: Uh, claro, es que, eh, yo lo que sí es que hay canciones que son premonitorias, que las escribes. Mm. Esto sí me ha pasado. que escribes que es una canción y luego lo que has escrito igual te lo has inventado y luego te pasa. Esto es muy Ostras. fuerte. Esto sería darle la vuelta al marcador ya, <risa> es otra cosa. Pero eso de tener que ir a recuperar por la fuerza canciones que has escrito y, y que se han hecho muy famosas y que luego la tienes que reinterpretar y tal, tampoco es mi caso. ¿eh? Pero yo sí que, como he tocado con muchas bandas distintas y hemos hecho repertorios desde de canciones que tenían fan como canciones últimas, a mí me encanta ir a recuperarlas y darles la vuelta. Me gusta mucho.
0: Mm, uh -huh. Te iba a preguntar por estas canciones que dices que compusiste y fueran premonitorias. ¿Podrías hablar de algún ejemplo?
1: Uh, no, es, no es tanto el significado total de la canción, sino también algunas frases, ¿no? que igual las escribes y tampoco tienen mucho sentido. Y luego, al cabo del tiempo, dices, wow, pero si es que esto, esto tiene como muchísimo sentido ahora para mí, ¿no? Mm. Por ejemplo, la canción Acordes de Fang, del disco Dos Vidas, que me pasa. Y um, el otro día aún me escuché el disco de Lemont y también hay algún detalle, alguna cosa, ¿no?, que dices, wow. Como que en este momento cuando lo escribes, como que se abre un canal ¿no? y, y haces un viaje en el tiempo. ¿no? Dices algo que no lo entiendes en el momento, pero que lo vas a entender luego.
0: Uh -huh. O sea, que tienes que vigilar mucho con lo que escribes.
1: Con lo que dices, lo que escribes, con lo que cantas.
0: ¿no? <risa> con lo que cantas, sí. sí, sí. Con lo
1: que cantas, sí. Totalmente.
0: Bueno, pues, Mariona. Muchísimas gracias por venir a prestarnos este disco. A ti
1: a ti ha sido fantástico. De hecho, me has descubierto un montón de cosas sobre el disco.
0: A mí me ha encantado escuchar tus historias y sentir tu conexión con el disco y también tus impresiones con las canciones y bueno saber un poco más también de, de tu carrera.
1: Qué al bien, final. qué bien. Gracias. Y tú
0: sabes que te di un bocadillo una vez.
1: <risa> Eso me parece maravilloso que me lo hayas contado ahora.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias, Mariona.
1: Marc, muchísimas gracias a ti por todo y ha sido un gusto y un placer.
0: Y hasta aquí los tres episodios de disco prestado que hemos dedicado a Feltmantle con Mariona Opi. El próximo jueves, el teclista y productor musical Quique Serrano, ex-teclista de Jarabe de Palo, nos prestará Selling England by the Pound, el álbum clásico de la época más progresiva de Génesis con Peter Gabriel al frente. Recordad que si queréis recibir un email cada vez que desenfundemos un nuevo disco prestado, es decir, cada tres o cuatro semanas, podéis suscribiros a la lista de correo yendo a discoprestado.com. Y nada, eso es todo por ahora. Hasta el próximo jueves, muchas gracias, salud y buena música.